0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你现在收听的是《五三 K 小丘》的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 感谢你再次点开《五三 K 小丘》的日本商业放送。这集是一 P 零七，我们马上来看看上周日本发生了什么商务大小事吧。的新闻，日本公共电视台 NHK 八月十号经由总务省专家会议讨论后，考虑未来将家中没有电视，而是透过网络观看 NHK 新闻的观众们也纳入收费范围内。网络新闻内容从 NHK 本来的任意业务改为本来业务，两者的差异在于本来业务指的是 NHK 正规的业务内容，也就是直播电视节目。并且呢，是受到广播法和社会责任的约束；而任意业务的话，就属于次要业务范围，主要的承载平台会是网络、数位媒体、宣传刊物等等。虽然会议中有提到，像灾害情报等和民众高度相关的内容呢，是保持不收费的状态，但日本民众的反弹声浪仍然不止。原因是 NHK 属于公共广播公司，根据日本放送法。日本人只要家中拥有可以接收到 NHK 信号的设备，就必须要缴纳费用。许多前往日本居住或是长期工作的人，几乎都有遇过，就是 NHK 的业务员来敲门跟你收费，一次收不到就会一直来纠缠到你收费为止。但因为现在的网络跟手机的普及，家中没有电视的人比例也很高 ，NHK 便推出了 NHK Plus App。以便来跟透过手机或是平板观看 NHK 内容的人收费，会造成大量反弹的原因就在现在 NHK 是要将网络业务也纳入收入范围，几乎等于你只要拥有手机就要被收费。日本人认为 NHK 此举过于野蛮。如果是希望在网络上看到 NHK 新闻的人在收费，那还尚可让人理解，以订阅制的方式使用者付费原则。也行，强迫上没有电视的用户收取网络观看费用就很不合理。日本新闻协会也表示 ，NHK 此举会对民间报社变相施加压力，因为过去呢 ，NHK 投入了巨额的资金在制作免费的网络内容，这就已经造成对民间报社的一个威胁。如果现在连网络业务呢都要变成强制收费模式，那更会对买报纸的人群造成影响。而比较有意思的是呢，民众针对所谓放送法和通信法有提出讨论。放送法呢是针对广播电视所制定，而通信法则是网络及通信。但是 NHK 却把通信法所管的网络平台内容拿来跟放送法的电视内容相提并论，这个是不合理的。再来的第二则新闻，大家对喜不压那人来人往的十字路口是否印象深刻呢？除了平常的上班族，遇到节庆时更是挤得水泄不通，也是很多旅日观光客必去的景点之一。在这招牌十字路口的正中心，大家一定知道有一间可以俯视十字路口全景的星巴克，而星巴克所在的那栋正是西浦鸭子塔鸭。1999年开幕后，因为其提供库存充足的 DVD 和 CD 租借服务，曾经引领潮流，成为色股的地标。但随着民众的消费习惯改变，线上串流影音平台的盛行，其母公司 CCC 宣布将于今年十月三十一号开始做翻新，预计于明年春天重新开幕。此次的翻新将停止录影带的租借。而 DVD 和 CD 的租借将转为线上租借的模式，称为“ z 紫 a 鸭 Discuss”。此次翻新预计会增设500席次的咖啡厅座位和休息区域，并且会和全球知名 IP 做结合。详细的翻修计划将在未来逐一公布。此外，未来喜不鸭紫 a 鸭也会有大家熟知的 Share Lounge 共享空间服务。因为消费习惯和大环境的变化，尤其 Netflix 等串流平台的普及，让这个时代的回忆就这么结束了。许多日本人是充满不舍的，但也期待明年开始喜不压斯太压会带来的崭新样貌。再来第三则新闻 ，Amazon Japan 于八月十号宣布，旗下的 Prime 服务年费将从四千九百日币涨至五千九百日币，月费则是从五百日币涨至六百日币。距离上次涨价已经是四年前。Amazon p l i m Japan 的涨价在日本社群媒体呢造成一阵讨论，而 a m a z o p r a m 也成为讨论关键字的第一名。在日本会订 p r i m 服务的人，一大部分是冲着免运费以及可以隔日到货的服务。这次涨价的原因呢，虽然没有明确的说明，但推测和美国涨价的原因是相同的，就是物流成本上升的关系。如果一直有听我们节目的朋友们，应该有印象，我们有聊过物流2024年的问题。新闻中也有指出，除了明年4月开始，物流司机将会被硬性规定加班时数上限之外，今年4月开始，日本知名的 Yamado 运输和佐川急便也都宣布配送费要涨价。更雪上加霜的是，从今年10月开始，日本邮便的包裹、国际货物等等的配送费也预计要涨价了。对于日本民众来说，习惯使用 Amazon Prime 的人，对于此次的涨价并无反弹声量，反而认为日本这个价格过于便宜了，因为美国的 Prime 就要价近两万日币，其他国家也都超过一万日币。而在服务内容上，除了可以享受基本的免运费和 Amazon 提供的书籍、影音、音乐等服务外，再来就是会员限定的商品购物和折扣价格。但美国这边呢，还多出了一些和地方超市及药局等商店配合的线下服务模式。日本则主要是 Amazon 的线上超市。因此，目前日本民众认为这样的涨价还在可以接受的范围。已经是 Prime 会员的人也。普遍看起来是会续订，但对于新客的获取可能就会有些阻碍了。尤其日本有多巴西电商提供的商品服务和 Amazon 类似，甚至打着无会员年费即可免运费的旗帜。虽然商品齐全度不如 Amazon， 但这某程度获得了那些不愿额外付费购买 Prime 服务的客人。至于 Prime Video 部分，日本的 OTT 也相当的丰富，其实消费者的选择不一定一定要是 Amazon， 甚至有民众认为，根据 Amazon 涨幅年费仅增加一千日币，这是对日本经济不景气、消费能力低的一种警讯，反而应该要去思考背后的原因。再来的第四则新闻，根据日媒 WWD 报道，知名化妆品企业资生堂总裁兼 COO 藤原宪太郎表示。集团今年致力于组织业务的改革，认为过去一直遵循旧有的体制，这个对于未来的发展是种阻碍。他们的中期计划希望在二零二五年，集团的业务利润可以达到五百亿日元。针对旗下的顶级品牌和高端品牌，将更以消费者为中心，并会慢慢把电子商务的比例从原本的十 percent 拉升至三十 percent。在固定成本的控管上，资生堂努力简化物品的运输流程，并且投入在内部系统分析和建制，以减少外包。而在人员运用上呢，也会更重视是否有将员工放在对的位置，以求公司内效能最大化。最重要的是，资生堂希望可以优化过去旧有的产品开发制度，将负责市场和品牌的常务升为副社长，以求更快的应对消费者的需求。在大家的印象中，日本企业一般是较为固守传统、体制严谨，也因为工作较为严谨的关系，在事情的推动上通常会需要一定的时间。这次，资深堂的总裁兼 COO 藤原宪太郎在报道中用了日文“假妈”这两个字来形容过去旧体制文化。其实，对于经营近百年的大企业来说，能有这样的觉悟和改变，真的是非常的不容易。日本民众对于资生堂的表态也都相当支持。藤原 CEO 也表示，经过了疫情对市场的摧残，让他觉得这个是一个非常好的转折点。也确实，对于各类企业来说，疫情的袭来，某程度都让大家重新思考了工作的形式和商业模式。再来，今天的最后一则，想简单聊一下。以户外露营商品为名的日本卡布奇克盖夏 （Snow Peak） 上周十日呢下修了二零二三年十二月期的整年度预估业绩，预估营业额呢从本来的三百六十亿日币大幅下修到两百七十亿日币。二零二零年疫情期间，露营等户外活动在日本和台湾变得相当火红，热门的露营地呢甚至要提前几个月预约。在露营圈，台湾人也绝对对 Snow Peak 这个品牌不陌生。但随着疫情的趋缓，露营的风潮也逐渐缓和。据最新一期 Snow Peak 决算说明书中有提到，过去因为露营风潮盛起 ，Snow Peak 将销售重点放在了露营用具上，但过多的库存导致成长幅度不如预期。Snow Peak 也有针对除了日本境内直售外的批发销售进行检讨。他们认为，在批发销售上，商家本身因为其他品牌的滞销而导致对 Snow Peak 的商品就战无需求，加上海外展店，尤其是中国分店的开设，以及它的 E C 进度不如预期，因此此部分的营业额呢，也从2023年度业绩中下修。从 Snow p i c k 上市至今，可以看到财报资料中， 2 0 1 5年到2019年的营业额每年差别不大，但从2020年开始就维持良好的成长率，直至现在的2023年。在疫情期间中赚大钱的 Snow p i c k 未来是否还能够起死回生呢？中国市场的生意又是否能够补上下修的这块营业额？这部分后续值得我们再观察看看。以上就是本集的节目内容。这次的更新因为一些私人的原因，延至今天才更新，但下周还是一样准时，周三更新哦。别忘了继续关注本节目。那最后，希望大家还喜欢本集的内容，帮我留个五星评分，我会非常非常感谢你。喜欢的话，也欢迎分享给朋友，也别忘了追踪节目的粉丝专业，每周会定期分享节目额外资讯，还有一些我找到的有趣日本新闻。那么，五三七小秀的日本商业放送，我们就下次见啦，马到呢。